0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich die wundervolle Nicole Trufses im Interview. Die Nicole Trufses hat nicht nur vier Bücher geschrieben. Sie ist auch Kolumnistin für die Frankfurter Rundschau. Ihre Expertise beruht sich primär auf das Thema Neukundengewinnung, Strategien erstellen, Strukturen machen und natürlich auch das Thema Preisverhandlung, was ja allesamt wirklich fantastische Themen für uns Frauen sind. Von daher freue ich mich total auf unser Interview. Schön, dass du da bist, liebe Nicole. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank. <lacht> Nicole, du hast so einen schönen Dialekt. Woher kommst du eigentlich? Okay, wir war mir gar nicht mehr bewusst aus
1: Bayern. Also ich bin gebürtige Münchnerin und vor 14 Jahren migriert nach
0: Baden-Württemberg, genau. Jetzt ist eine Mischung.
1: Jetzt ist eine Mischung. Nein, ich glaube
0: nicht. Es ist immer noch bayerisch mehr. Okay, sehr gut. Sehr schön. Ähm, Nicole, wenn du auf einer Strandparty wärst und jemand würde dich jetzt neu kennenlernen und würde dich fragen, Mensch Nicole, was machst du eigentlich so in deinem Leben? Was würdest du antworten? Ich würde antworten, dass ich ähm, es
1: liebe und meine große Leidenschaft ist, es, anderen zu helfen, die im Vertriebsbereich arbeiten oder, ich sag mal, deren Ziel ist, Neukunden anzusprechen, eine Dienstleistung anzubieten oder auch Menschen zu gewinnen, zu begeistern für ihr Unternehmen, also Richtung Personal das optimal zu machen und den richtigen Gesprächseinstieg zu, zu finden und abschlussorientiert mit Leidenschaft eben diese zu begeistern für das, was sie eben tun. Mhm. Und ähm, hier alles dafür zu geben, dass, dass man große Freude auch daran hat und äh, geringere Ängste oder das richtige Mindset, dies auch zu tun.
0: Mhm. Schön. Mhm. Das klingt ja. auf jeden Fall gut. Was ja. meinst du denn aus deiner Erfahrung heraus? Was sind denn jetzt gerade im Vertriebskontext die größten Herausforderungen?
1: Die größten Herausforderungen sind, dass ich erlebe es immer wieder, dass man zu unstrukturiert rangeht, dass man auf einmal anfängt, Vertrieb zu machen, ohne sich wirklich vorher die Frage zu stellen, wen will ich eigentlich ansprechen? Wer ist meine Zielperson? Was hat die für einen Schmerz, für Wünsche? Wie kann ich derjenigen helfen? Und dass man ähm, vor allem zu wenig Fragen stellt, bevor man argumentiert. Mhm. Weil es ist ja immer so die berühmte Frage im Vertrieb: Warum soll ich bei dir kaufen? Das ist ja immer so: Warum soll ich von dir die Dienstleistung beziehen? Warum soll ich mich von dir beraten lassen und nicht von deinem Wettbewerb? Und diese Fragen, da beschäftigt man sich, glaube ich, zu wenig damit oder antwortet heraus, ohne wirklich ähm, vorher die Bezugsperson, den Ansprechpartner, den Entscheider zu kennen.
0: Mm -hmm. Okay, und kennenlernen tut man dann über gezielte Fragen, um erstmal zu wissen, was wäre denn überhaupt der Grund für den Entscheider, dich zu kaufen, anstatt ja. jemand anderen. Ne? Ja, um genau. auszudrücken.
1: <lacht> genau. Also ich sage auch immer, es ist ähm, lieber ein Argument wirklich sehr gut hervorragend herausgearbeitet, was individuell auf diese Gesprächsperson, auf den Ansprechpartner eben passt, als ähm, 20 Pfeile abzuschießen, mhm. was im, im, im Grunde genommen nur Vorteile oder Merkmale einer bestimmten Dienstleistung oder Beratung oder eines Produktes eben sind.
0: Ja, ja. siehst du Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Bereich Verkauf, Preisverhandlung, Neukundengewinnung? Also ich
1: habe als ehemalige Personalleiterin und Vertriebsleiterin wirklich viele, viele Bewerbungsgespräche geführt. Ich habe sehr viele beobachtet in meinen Coachings. Ich habe sowohl Männer als auch Frauen in meinen Seminaren. Und es gibt schon eine Tendenz. Also ich sag mal, es wird besser bei den Frauen. <lacht> Ähm, es gibt nur wirkliche Tendenzen beim Thema Neukundenansprache und bei dem Thema Preis- bzw. Honorar- oder Gehaltsverhandlungen, vor allem auch bei den Freelancern, wenn es um, um den eigenen Wert geht. Also da neigt Frau im Allgemeinen, wenn ich es mal pauschal aussprechen darf, schon dazu, ihren eigenen Wert, ihren eigenen Selbstwert ähm, unter den Scheffel zu stellen, also das Licht unter den Scheffel zu stellen, nicht zu, zu, zu brillieren. Ähm, die haben immer Angst tendenziell davor, dann arrogant zu wirken oder zu übertreiben. Und Thema Verhandlungen. Ist genauso wie das Thema Führung übrigens ganz interessant, meist männlich besetzt im Gedanken der Frauen. Also auch oft mit Machtanspruch, Dominanz, mit Männlichkeit ähm, verbunden. Und da höre ich oft, das will ich nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Und. Können, tun die das? Das ist gar keine Frage. Und ich, ich höre es oft, wenn ich dann Verhaltensanalysen mache oder Kompetenzanalysen auswerte oder in den, ins Coaching gehe, dass Frau oft sagt, ich mag, ich mag das nicht, ich mag keine Macht haben, ich möchte jetzt nicht verhandeln, ich möchte den Kunden nicht drücken, ich möchte, dass er mich sieht und weiß, was ich wert bin. Mhm. Da ist dann vielleicht auch Geld nicht so wichtig. Mir ist es dann wichtiger, dass ich ihn langfristig an mich binde und dann mache ich halt da Kompromisse und dann würde ich über Geld überhaupt nicht sprechen. Und ich sage dann immer, es bringt dich aber nicht weiter. Das gehört einfach zum unternehmerischen Denken dazu. Da gehört das Gehalt dazu und Akquise, dieser dieser, dieser Anspruch eben auf jemanden zuzugehen. Und jetzt in den letzten Jahren war es halt wirklich so, dadurch, dass die wirtschaftliche Lage sehr gut war, und scheinbar ja die Kunden von selbst kamen, ähm, und natürlich ist oft auch propagiert wird, du brauchst nur eine tolle Homepage und dann kommen die Aufträge von allein reingeflattert, litt schon etwas, ähm, sage ich mal, das Thema Neukundenakquise. Und die Menschen merken jetzt im Jahr 2019, dass es in dem einen oder anderen Wirtschaftsfaktor nicht flächendeckend, mhm. aber schon ein wenig ähm, die Wirtschaft zum Husten anfängt und man wieder mehr Neukundenakquise machen muss.
0: Mhm. Also ich glaube, ich, also ich würde es noch ein bisschen ähm, dramatischer ausdrücken, mhm. als du jetzt so hast. ist sehr diplomatisch okay. ausgedrückt. Ja, ja. Aber ich glaube ja. wirklich, ähm, Erfolg oder Misserfolg, fängt wirklich bei dem Thema Neukundengewinnung, Verkauf und auch Preis, Preisverhandlung an. Hm. Wenn du dann nicht in der Lage bist, zu verkaufen, wenn du nicht in der Lage bist, deinen Preis richtig darzustellen, wenn du nicht in der Lage bist, mal eine Verhandlung zu machen oder Neukunden zu gewinnen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da möglich ist, langfristig erfolgreich zu sein, meiner Meinung nach. Ich glaube, die, die wirklich erfolgreich sind, sind die, die es beherrschen, zu verkaufen, die aber auch verstehen, dass Verkaufen nicht ist, ich habe ein Produkt oder eine Dienstleistung und drehst irgendjemanden an, der es vielleicht gar nicht brauchen kann, sondern genau wie du es gesagt hast, dein Gegenüber zu verstehen, die Bedürfnisse, die Wünsche, die Träume, die Schmerzen vielleicht auch, ne? was braucht die Person noch und wenn mein Produkt, meine Dienstleistung dazu passt, dann genau das eben anzubieten. Ja, also es ist so, vor allem ist
1: man dann eins unabhängig. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du, egal ob du jetzt ähm, als Unternehmerin ähm, tätig bist, als Freelancer oder auch als Angestellter, da hast du ja auch deine Vorgaben, deine Ziele, die du erreichen musst, wenn du im Vertrieb unter Druck gerätst. Also unter Druck, Vertrieb machen, das schaffen die wenigsten und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Und wenn etwas äh, keinen Spaß mehr macht, dann hört man damit auch zwangsläufig auf oder man hat keine Erfolgserlebnisse mehr. Und das ist dann natürlich ganz, ganz schlecht. Vor allem muss man einfach wissen und das, darüber muss man sich klar sein. Wenn ich heute anfange, Vertrieb zu machen, heißt es ja nicht, dass ich morgen sofort die Kunden habe. Also alles, was ich heute mache, zeigt sich frühestens vom Erfolg her in den nächsten drei Monaten, in den nächsten sechs Monaten, neun, zwölf Monaten, je nachdem, mhm. in welcher Phase sich mein Kunde befindet, wie groß die Firma ist, was ich anbiete. Und insofern ist es ein schleichender Prozess, wenn ich nicht laufend neue Kunden mache, dass plötzlich keine mehr da sind, dass ich sehr große Abhängigkeit habe gegenüber ein paar wenigen Kunden oder vielleicht nur einem Großkunden, das ist ja gerade bei Trainern ganz fatal, wenn die so, ähm, so 80 oder 90, 60 Tage haben bei einem Großkunden, da kommt man ja oft dann gar nicht mehr dazu, so richtig Neukundenakquise zu machen. Man hat eine große Abhängigkeit, das spürt der Kunde, das ist schlecht für jede Art von weiterer Preisverhandlung oder Anpassung, Preisanpassung für die nächsten Jahre und das wirkt sich dann manchmal verheerend aus. Also da kann es sein, wenn der dann wegbricht ähm, oder eben die Preisstruktur überhaupt nicht mehr stimmt, dass du ziemlich, ziemlich schnell unter unter Druck und unter Not gerätst. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Und vor allem noch eins. Es ist, ich sag mal, Neukundenakquisevertrieb hat für mich immer etwas sehr Sportliches. Ich sehe das wie wie Sport. Wenn du also nicht täglich trainierst oder zumindest wöchentlich dann verlernst du es mit der Zeit auch mhm. und dann fällt es auch erdenklich schwerer, wieder hier irgendwo einen Anfang zu machen und wenn du aber permanent drinnen bleibst, dann macht es auch Spaß, es sind ganz andere Synergieeffekte da, aber es gibt auch dieses Aber, muss ich leider auch sagen, es gibt heute auch viele, gerade in dieser Facebook-Welt, Leute, die dir das verkaufen, dass du nur von Empfehlungen leben kannst mhm. Ja. Oder du nur wunderbar dieses Seminar besuchen musst oder, ja, ähm, ja Entschuldigung. Ja, ist <lacht> ja. so. Ja. Oder ähm, ich sag mal, nur diese wunderbare Landingpage brauchst und dann flattern über Facebook-Werbung, ähm, die in Strömen, die die Aufträge eben rein. Und so ja. ist es eben nicht.
0: Nee. Naja, genau ja. so ist es. Also das kommt jetzt aber auch immer mehr in meinen Podcast. Ja. Mit sich fast alle, mit denen ich jetzt ein Interview mache, stoßen genau in diese Kerbe rein. Ich glaube, mhm. das liegt aber auch an mir, weil ich da <lacht> gerade so, äh, sagen wir mal, mal, ein bisschen rebellischer auch unterwegs mhm. bin, was diese ganzen Äußerungen betrifft, weil ich mhm. glaube einfach, dass viel von dem keinen Hand, keinen Fuß hat und dass man da einfach langfristig nicht erfolgreich sein kann mhm. ähm, und mal lieber ein bisschen mehr Zeit und mehr Energie, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld investieren, sollte am Anfang, um es einmal mal vernünftig zu machen und eben nicht auf dieses schneller, größer, weiter die ganze Zeit nur zu setzen. Ja, dann lass uns doch einmal ganz kurz in das Thema Neukundengewinnung. Das ist natürlich für ganz, ganz viele hier auch total spannend. Mhm. Ähm, was würdest du denn empfehlen? Was gibt es denn derzeit für Möglichkeiten zum Thema Neukundengewinnung?
1: Also, das, das Schöne ist, es, durch Social Media eröffnet sich da natürlich wirklich viel. Ich bin aber der festen Überzeugung, wenn ich wirklich meine Zielkunden erreichen will, muss ich die Initiative auch auf jeden Fall immer erreichen, also immer ansetzen. Das heißt, recherchieren, ich muss wissen, im ersten Step, wen möchte ich eigentlich haben als Zielkunden. Selbstverständlich, wenn ich schon einige Bestandskunden habe, ist das Thema Empfehlung immer hervorragend. Das Nächste ist, ich kann auch auf jeden Fall mit Xing oder LinkedIn anfangen, dass ich recherchiere, also erstmal die Frage stellen mir, wer ist denn da der Entscheider, der zum Beispiel das Budget freigibt oder mit dem ich mit dieser Idee eben herantreten kann oder auf jeden Fall die ersten Gespräche auch mal führen kann. Dann muss ich nicht immer sofort zum Telefonhörer greifen. Ich kann zum Beispiel tatsächlich eine erste Kontaktanfrage auch über Xing oder LinkedIn starten. Mhm. Und wenn mir diese dann bestätigt wird, kann ich über den Kanal auch einen Telefontermin zum Beispiel vereinbaren und dann die nächsten Steps gehen. Ich kann aber auch tatsächlich mit einem klassischen Brief anfangen oder eine E-Mail schreiben und vorher am Empfang fragen, ob das okay wäre das oder was, was der Empfang davon hält, wenn man denn seinen Anruf erstmal ankündigt. Mhm. bei der Ansprechperson. Das kommt, ich mache sehr, sehr viele Live-Coachings im, im Vertrieb, das kommt total gut an. Und das Schriftliche wird unterschätzt. Mhm. Also wer generell, es gibt ja so tausende von Wege Vertrieb zu machen und Leute anzusprechen, und nicht jeder ist der gleiche Typ und nicht jeder ist extrovertiert und sagt, yippie, yay, ich habe eine kurze Idee, ich reiße den Telefonhörer ähm, von der Wand ne, hätte ich jetzt beinahe schon gesagt, <lacht> und rufe an und bin ekstatisch, weil wenn es um Neukundenakquise geht, viele brauchen da so ein Warming-up. Und es geht hervorragend tatsächlich über eine kurze erste E-Mail, über einen Brief oder und ähm, tatsächlich über die Social-Media-Kontakte, dass ich hier die, damit starte. Mhm. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das wird zu wenig gemacht.
0: Ich finde auch, was du gesagt hast, Brief ganz spannend, Brief oder vielleicht ja. auch mal eine Postkarte schicken oder irgendwie ja. sowas. Ne, ja. Weil das ja etwas ist, was heutzutage, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr gemacht wird. Also ich kriege ganz wenig per Post. Das meiste kriege ich per E-Mail und per Post machst du es halt doch nochmal auf, ne? Oder liest es nochmal. Auf jeden Fall. Und es ist halt ein haptisches Erlebnis. Das
1: ist was anderes, als wenn ich eine E-Mail bekomme und man darf die Spam-Ordner oder die Auswahl der Firewalls eben auch nicht unterschätzen. Vor allem, wenn halt viele, jetzt gerade im B2B-Bereich, die, die schicken dann halt immer gleich auch Zeugs, gleich mit Unternehmenspräsentation oder was weiß ich. Danach hat der Kunde ja gar nicht gefragt, es wird auch nicht aufgemacht und gelesen. Und wenn Anhänge oder ganz schlimm irgendwelche ähm, Links dabei sind, dann wird es halt oft von den Firewalls auch dementsprechend rausgefiltert. Das muss man einfach wissen. Ja. und äh, also insofern ist das ganz schön. Also mein, mein Mann und ich, wir haben, also vor allem mein Mann, muss ich sagen, hat damals ein, ein strategisches Neukundenkonzept eben entwickelt. Das wenden wir seit zehn Jahren an und bauen das stetig aus, und das hat enorm große Erfolge, weil dieses ähm, Konzept ein Konzept ist und tatsächlich gerade denen auch einen Anker gibt oder als Stufen gibt, vorgibt, ähm, dass man eine Struktur und eine Strategie in seinem Vertrieb entwickelt und sich nicht verzettelt. Mhm. Weil das, das Schlimmste oder was total schade ist, wenn man eigentlich schon zum Beispiel ein erstes Telefonat gemacht hat oder es ging tatsächlich aufgrund einer Anfrage ein erstes Angebot raus und dann reißt diese Kette ab, also dass man die Angebote nicht nachfasst, dass man keine Termine macht, dass man nicht nicht danach, nach dem Anruf, vielleicht irgendwas Schriftliches zusammenfasst, demjenigen zuschickt. Nein, da kommen dann riesigen, wenn dann überhaupt, irgendwelche Links oder irgendwelche Spams oder der ist dann sofort in irgendeinem Newsletter drin, wo er sich dann vielleicht auch wieder abmeldet, weil er sich nicht ähm, abgeholt fühlt emotional. Mhm. Und ähm, wir haben mit dem Neukundenkonzept echt total schöne Erfolge und so schöne Rückläufe, auch gerade von den Personen, die unheimlich ja, Angst hatten, tatsächlich auch vor Vertrieb so den ersten Schritt zu machen oder wie gehe ich da eigentlich vor und vor allem immer diese Angst vor Ablehnung oder auch den Kunden zu oft anzusprechen, also ihn quasi ja, abzuschrecken, zu vertreiben, anstatt ihn zu akquirieren sozusagen und das ist dann schön, wenn man das sieht, also Struktur, Strategie, sich vorher überlegen, eine sehr, sehr gute Vorbereitung, Wertschätzung entgegenbringen, sich auseinandersetzen. Mit wem hat man es eigentlich zu tun und was kann ich demjenigen für Nutzen, für Mehrwert bieten? Das sind so die entscheidenden ersten Schritten, bevor ich überhaupt ähm, tatsächlich den Telefonhörer in die Hand nehme
0: oder ähm, ihn auf Xing anschreibe oder was auch immer. Okay, und dann hast du jemanden, Sagen wir mal, mal am Telefon, wie, wie gehst du dann weiter vor? Also was sollte man dann machen? Weil ich glaube, da ist auch viel Ratlosigkeit da. Dann, ne? So Wie ja. komme ich jetzt von, sagen wir mal, mal, ich mache jetzt ein bisschen Smalltalk hin mhm. zu dem Thema, jetzt unterbreite ich irgendwie ein Angebot?
1: Ja, also auch hier, ich muss gar nicht einen Smalltalk machen, also das gehört eben dazu, wenn ich vorher genau recherchiere, was, was hat der für eine Verantwortung, ist derjenige, ein? ist es jetzt B, also ist es B2C oder B2B, das ist ja auch nochmal ein riesengroßer Unterschied, rufe ich auf, aufgrund einer Empfehlung an, habe ich meinen, meinen Anruf angekündigt habe ich den über Social Media angeschrieben zum Beispiel und auch reingeschrieben, warum ich ihn als Kontakt haben will. Also bitte das hier als Tipp, das wird immer wieder vergessen. Es wird einfach nur die Kontaktanfrage losgesendet und es steht eben nicht drinnen, ähm, aus welchen Gründen man die Kontaktaufnahme macht. Ganz schrecklich ist dann genau das Gegenteil, wenn man so Standardvorlagen geschickt hm. bekommt und der Held oder die Heldin vergisst, den Namen auszutauschen. Das habe ich erlebe ich äh. oft... <lacht> Oh, wo ich echt sag lieber Gott ja was ist denn das bitte also das ist einfach selbst wenn das interessant für mich wäre habe ich schon überhaupt keine Lust, mit dem in Kontakt zu treten, weil ich mich beleidigt fühle, mhm. weil ich sich nicht die Zeit genommen hat. Das geht ja überhaupt nicht. Oder Namen falsch schreiben, das geht überhaupt nicht. Also auf Xing wirklich Kontaktanfragen machen, nicht nur Nachrichten schicken und das wieder wirklich individuell dann auch dementsprechend machen. Und je nachdem, wie dieser erste Kontaktschritt war, ist es so, nehme ich natürlich darauf Bezug, und kann zuerst mal mit einem softeren Thema sicherlich einsteigen. Ich kann aber auch, wenn das ein Geschäftsführer ist, ein Einkäufer auch relativ schnell tatsächlich zum Punkt kommen und sagen, darum geht es oder ich habe eine Idee oder aufgrund meiner Recherchen habe ich etwas... Schönes für ihn anzubieten und es wirklich auf den Punkt zu bringen, was, was das dementsprechend ist und dann eben zu fragen, wie interessant das für denjenigen ist. Mhm. Das kann aber auch schon sein, wenn ich zum Beispiel in einer Firma anrufe und vorab schon sehr gute Recherchen gemacht habe, dass ich ganz genau weiß, was derjenige braucht und ich ihm dann tatsächlich das auch punktgenau auch anbieten kann, dass ich tatsächlich reingehe und gleich nach dem Termin frage. Wenn das mein Ziel ist, wenn das zu meinem Business dazugehört, dass ein persönlicher Besuchstermin wirklich zielführend wäre. Mhm. Oder ich mache es ganz anders, das klappt auch sehr gut, dass ich mit mit dem Aufhänger einer Marktanalyse reingehe. Das finde ich immer gut, wenn man so eine Vermutung hat, die Firma, derjenige könnte tatsächlich für einen interessant sein und sagt, ich brauche mir Ihre Hilfe, ich möchte ein paar Informationen einholen, um einschätzen zu können eben, ob mein Produkt, meine Dienstleistung für sie interessant ist. Haben Sie mal da kurz Zeit oder das eben auch ankündigen, das
0: funktioniert schon auch. Mhm. Okay, Wahnsinn. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das noch funktioniert, aber ist ja. auch gut, ne? Ja. Also, <lacht> aber ich glaube, das funktioniert vielleicht dann auch wieder, weil es so viele jetzt ganz anders wieder machen mhm. Also ich glaube, so alles hat so seine Zeit und so seinen Trend. Und dann war ja eine Zeit lang zum Beispiel dieses Thema Telefonakquise funktioniert irgendwie nicht mehr, weil dann stürzen sich alle auf online. Jetzt sind sie alle online. Jetzt kannst du wieder echt gut komplett andere Sachen machen, mhm. die vorher als outgegolten haben. Also ich ja. glaube, das ist echt wichtig, da auch mit der Zeit zu gehen. Also eins kann ich
1: dir versprechen. Als bin ich seit über 20 Jahren im Vertrieb und habe ganz viel erlebt und bin vor allem in vielen Feldern unterwegs im Bereich der Dienstleistungen. Dienstleistungen, das sind relativ austauschbare Dienstleistungen, das kann eigentlich jeder anbieten und da ist es sehr davon abhängig, wie, wie performt die Person und wie, ähm, wie schafft sie das, eine emotionale Bindung auch aufzubauen, Interesse zu wecken, Wertschätzung entgegenzubringen. Irgendwann, egal ob online oder nicht, außer du hast nur einen reinen Produktjob, ja, ist der Griff zum Telefonhörer notwendig. Also die Kompetenz, vernünftig kom zu kommunizieren, gut telefonieren zu können, die ist wieder sehr sexy, sehr modern. Und ohne den, sorry, geht es auch irgendwie nicht. Ja? Mhm. Trotz jetzt, äh, sage ich mal, aller digitalen Möglichkeiten, die, es, die mir da ähm, auch zur Verfügung stellen. Das ist schon unglaublich wichtig. Und es rufen manchmal sehr viele an. Es gibt auch immer wieder so, so Bewegungen, aber sie rufen auch unglaublich schlecht an, lassen sich sehr schnell vom Telefon wegdrücken, ähm, wissen überhaupt nicht kein richtiges Entree und nach dem ersten Einwand sind sie schon auch wieder weg. Hm. Also man trainiert sich so gegenseitig. Kunde weiß dann irgendwann ganz genau, was er zu dir sagen muss, dass er die Vertriebler auch wieder weg hat. Also ich sage, eine gute Mischung führt zum Erfolg. Hm. Nutze alles, was dir zur Verfügung steht, finde für, für dich heraus, was du für ein Vertriebstyp bist, Welcher mit was beginnst du, was fällt dir leicht. Und wir haben festgestellt, wenn du alle Sinneswahrnehmungen nutzt, um mit dem Kunden regelmäßig in Kontakt zu bleiben und so, dass du ihm einfällst, wenn er genau das braucht, was du bietest, dann hast du alles richtig gemacht. Und es ist eine Mischung zwischen Mailing, Brief, zwischen Telefonieren, vielleicht persönlicher Besuch auch, Newsletter, was auch immer zu einem zur Verfügung steht, wo immer halt auch deine Zielgruppe zu finden ist. Das ist natürlich ausschlaggebend.
0: Hm. Ich habe ja noch damals immer gelernt, man braucht so sieben Kontakte mit einem potenziellen Kunden, bis er dann wirklich auch zum Kunden wird. Mhm. Meinst du, ist das noch so? Also ähm, es sagte, ja, es braucht sieben Auslöser. Es
1: kommt ja eigentlich ja, auch ja, aus, so, hm. aus dem Marketingbereich ähm, vom, vom, Verkauf von der Werbeindustrie. Wie oft ähm, muss derjenige die Werbung auch gelesen haben? Wir haben ähm, ein Neukundenkonzept entwickelt. Das nennt sich ähm, Sex in Acht Konzept. Und wir haben sehr, sehr gute Erfolge damit, dass es heißt sechs Kontakte in acht Wochen. Aha, okay. Ja, das ist auch gut. Hm. Genau. Und viele sind entsetzt, wenn sie das als erstes hören und sagen, ja, soll ich den jetzt sechsmal anrufen in acht Wochen? Und dann sage ich immer, ja klar, das machst du. Und sagst dann beim fünften Mal noch einmal und dann haben sie es geschafft. <lacht> ähm, nein, das ist nicht damit gemeint, sondern ähm, auf, auf allen Sinnesebenen sechsmal den Kunden zu kontaktieren, damit er eben dich abspeichert mit dem, was du anbietest. Also, man muss im Vertrieb nach wie vor, ich sag's immer aus dem Bayerischen, ein charmanter Wadelbeißer sein, um in gewisser Weise in Erinnerung zu bleiben. Ja. Aber bitte charmant,
0: ja? Unbedingt <lacht> charmant. Ja. Oh, sehr schön. Okay. Gut. Ähm, lass uns nochmal einen Schritt weitergehen ähm, zum Thema Preisverhandlung. Mhm. Hast du hast ja auch gesagt, das ist so eins deiner Kernthemen. Mhm. Vielleicht erstmal vorweg die Frage, was meinst du, warum tun sich einige Frauen wirklich so schwer damit, A, einen adäquaten Preis zu, aufzurufen und B, diesen dann letzten Endes auch nach draußen wirklich gut mhm. zu kommunizieren?
1: Ja, das hat mit einem, mit einem dazu tun, was, was hat man für einen Selbstwert? Wie wichtig ist einem im ersten Step das Thema Geld, so komisch es sich anhört? Ähm, ich weiß ja, auch auch ihr beschäftigt euch ganz, ganz viel mit dem Thema Mindsets und Glaubenssätzen, was ähm, das zu tun hat. Das muss man leider auch immer wieder dabei erwähnen. Das spielt eine riesengroße Rolle auch dabei. Was habe ich im Kopf zum Thema Geld? Ähm, wie bin ich damit aufgewachsen? Ich erlebe es auch immer bei Gehaltsverhandlungen, wenn, wenn man die Frauen fragt, was willst du denn verdienen? dann kommt immer, ist mit, zum großen Anteil sind die Leute dann mit dabei und sagen, ach, Geld ist mir nicht so wichtig, es kommt mir darauf an, dass das Team stimmt und dass ich mich mhm. weiterentwickeln kann oder so nach dem Motto, können wir das bitte sein lassen, ich mag jetzt eigentlich gar nicht darüber reden, können wir zuerst über das Aufgabengebiet reden, was ich für sie tun kann. Also Frauen sind schon auch so, also ich mag jetzt nicht alle Frauen da reintun, aber der Trend ist da, dieses, was kann ich dir zuerst geben und dann reden wir danach über den Preis. Mhm. Und da ist heute halt schon sehr, sehr viel passiert und es ist halt so latent unangenehm und auch immer mit der Angst verbunden, dass es eben zu viel ist, dass der Kunde ablehnt, dass es das nicht reicht und dass man was Falsches sagt, dass dieses Wort Verhandlungen dahinter steckt, also dieses männliche Getriebene eher, dass man kämpfen muss und das sind so die, die falschen Gedanken, die oft dazu führen, dass der Preis zu spät angesprochen wird tatsächlich oder nicht die Überzeugung da ist, dass es einfach zur betriebswirtschaftlichen Handlung dazugehört. Mhm.
0: Ja. Okay, wenn ich jetzt mich irgendwie ertappt fühle und sage, hm, stimmt, also irgendwie, äh, vielleicht habe ich meinen Preis noch gar nicht richtig kalkuliert, da fängt es ja manchmal auch schon an. Ne? Also. Sich mal, ich glaube, manchmal würde man sich hinsetzen und seinen Preis mal richtig kalkulieren, würde man schon selbst rein auf der logischen Ebene erkennen, dass vielleicht der Preis, den ich gerade aufrufe, in gar keinem Verhältnis dazu steht, was ich vielleicht an Abgaben und Ausgaben habe. Und dann bleibt mir am Schluss vielleicht ein Zehner die Stunde übrig oder sowas. Ja. Ne? Ich überspitze ja. jetzt mal, wobei ich weiß gar nicht, ob es wirklich überspitzt ist. Ähm, also das Erste ist ja mal wirklich, einen Preis zu kalkulieren und dann, wenn ich jetzt aber immer noch merke, ich habe einen Preis kalkuliert und merke aber, oh, so richtig traue ich mich nicht, den zu kommunizieren. Was würdest du empfehlen, was sollten da so die ersten, nächsten Schritte sein?
1: Also, ich, ich bin der festen Überzeugung, wenn, wenn es heißt, ich, ich bin jetzt zum Beispiel, du sprichst ja eher jetzt auch Frauen an, die eben vielleicht für sich alleine das machen oder, oder eben was anbieten und freiberuflich auch tätig sind. Es ist immer gut, sich tatsächlich auch auszutauschen. Ich muss, ich muss wissen, wie da draußen mein Markt ausschaut. Mhm. Also, wenn ich gar keine Preisverhandlungen mehr habe, zum Beispiel, dann ist es, dann bin ich zu billig. Mhm. Ich, auch immer ein, ein, man hat immer Angst, dass der Kunde sagt, es ist zu teuer. Wenn er das aber nicht mehr sagt, dann schwöre ich Brief und Siegel, dass der Preis viel zu niedrig ist, der da aufgerufen wird. Und das finden viele Kunden dann auch nicht gut. Also ich würde wirklich ähm, tatsächlich auch mich austauschen, mal schauen, was macht der Wettbewerb, wie schauen da eigentlich die Preise aus, ähm, mich mit Freunden austauschen, aktiv da auch da draußen auf den Markt zugehen und mich erstmal erkundigen. Und jetzt nicht, das ist ja auch genauso, ich kann jetzt nicht unbedingt hergehen, das ist genauso schlimm, wenn ein Angestellter zum Chef geht oder zur Chefin geht und sagt, ähm, ich brauche so und so viel Geld mehr, da, damit ich leben kann oder ich brauche jetzt 300 Euro mehr, weil ich ziehe in eine größere Wohnung. Das interessiert ja den Arbeitgeber auch nicht unbedingt, weil er sagt, naja, ich schaue aber, was du mir an Wert wieder bringst, wirtschaftest du das rein oder darüber hinaus. Also das ist vielleicht auch das falsche Argument, wenn man tatsächlich selbstständig ist, was ich in dem Sinne brauche, um zu überleben. Das ist der, der, der falsche Ansatzpunkt. Sondern tatsächlich, was biete ich, wer sind meine Kunden, was haben die davon und was ist dem Kunden das tatsächlich dann auch, auch wert? Wenn ich jetzt zum Beispiel Live-Coaching mache im, im, im Vertrieb, und an dem Tag können die Leute dadurch drei Abschlüsse generieren. Dann kann ich mir das wunderbar hochrechnen, was er an dem Tag der Kunde tatsächlich damit verdient hat. Mhm. Und dann weiß ich aber hundertprozentig, dass das noch mehr wert ist, als was ich jetzt an Honorar vielleicht am Tagessatz aufrufe. Ja.
0: Und ja, das stimmt, ja. Ja, das
1: ist, also ich, ich habe mir schon oft gedacht, eigentlich sollte ich so professionstechnisch eher rangehen an zu manchen Tagen. Mhm. Das ist ja auch eine Möglichkeit, das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, sich da vielleicht reinzufinden. Es kommt halt auch hier darauf an, was biete ich an, was ähm, an Dienstleistungen, an Produkten, ähm, wer sind meine Kunden. Ja, ja.
0: Spartet, spannend, spannend. Ja. Mensch, Nicole, du haust da ja wirklich echt gute Tipps raus. Worum geht's denn eigentlich, wenn du bei den Feminist Success Days in Würzburg sprichst?
1: Ja, da geht es tatsächlich auch um das Thema Preisverhandlungen. Wir haben ja lange Rätsel, auch ich, wo kann ich den besten Mehrwert in den 20 Minuten bringen? <lacht> Und, ähm, <Die> <lacht> ja nein das ist wenn man kann ja 20 Minuten genau auf den Punkt zu so vorbereiten und sich da Gedanken machen dass man also wirklich einen Mehrwert bringt auch hier wer ist da von euch wer sind eure Kunden wie, wie kann ich meinen Veranstalter glücklich machen mhm. und ähm, ich mein Ziel ist es immer dann den größtmöglichsten Mehrwert zu bieten sodass jemand sagt ähm, in dem Fall sind fünf Quick Wins im Bereich der Pers also in, im Bereich ähm, der Preisverhandlung dass genau das sofort am nächsten Tag auch ausprobiert werden kann. Mhm. Also mir ist es immer unglaublich wichtig, einen, einen Nutzen dann auch zu haben, dass sie sagen, jawohl, das ist was ganz, was Praxisorientiertes, auch Praxiserprobtes. Ich kann das ausprobieren. Ich weiß, wenn es von der Frau Truchses kommt, das ist nicht nur irgendeine Theorie, sondern die probiert es auch. Das ist live gecoacht, das ist im Feldtraining ausprobiert. Das hat sie selber auch ähm, gehabt und das kann ich versprechen hier an der Stelle. Ähm, denn es ist ja nicht so, dass mein Mindset auch von Anfang an so hervorragend war. Mhm. Und ähm, ich sage immer, an den kann man, muss man immer arbeiten, ja, aber parallel braucht man einfach Werkzeug, um in der Praxis auch das Selbstbewusstsein zu kriegen. Ja. Es auszuprobieren, einfach mal anzufangen, stolz auf sich zu sein und sich einfach unglaublich darüber freuen, wenn das funktioniert. Und ja. dann wächst man mit der Zeit und dann verschwindet auch so der eine oder andere negativ besetzte Glaubenssatz zum Thema Geld.
0: Das stimmt, das stimmt, sehr schön. Ja, ich glaube, der Podcast wird tatsächlich noch ausgestrahlt, bevor Würzburg ist. Von daher für diejenigen, die noch bei den Success Days in Würzburg dabei sein wollen, mit dem Code PODCAST20 könnt ihr euch nochmal 20 Euro auf euer Ticket sparen und dann die Nicole live erleben. Bevor wir aber dorthin kommen, habe ich nochmal zwei, drei Fragen an dich. Und zwar, ähm, gibt es etwas im Verkauf und Vertrieb, was du mal ausprobiert, gemacht hast, ähm, wo du jetzt im Nachhinein sagst, oh, naja, das hätte ich mir eigentlich sparen können, weil das hat irgendwie gar nicht funktioniert.
1: Ja, es ist tatsächlich jetzt bei mir ganz persönlich gesehen, ähm, bestimmte ja, Social-Media-Bereiche äh, wie Werbung darüber zu schalten, was... Bei mir überhaupt nichts bringt und es ist, du sagst ja auch vollkommen richtig, es gibt immer so Trends. Ich habe in den letzten zwei Jahren festgestellt, dass der Newsletter-Versand nett ist, um sich in Erinnerung zu rufen. Nur wenn ich wirklich zum Beispiel, wenn es um das Bereich, den Bereich Veranstaltungen geht, ich will, dass ähm, jemand da dabei ist, dann muss ich den Telefonhörer in die Hand nehmen. Mhm. Also ich, ich gehe momentan echt weg von dem Thema Newsletter und ähm, von, dem, von dem Thema Social Media irgendwelche ähm, Werbung da zu schalten. Ich muss aber betonen, das ist, das ist jetzt meine Zielgruppe, ja, ja. Wo, das nicht, wo, wo das jetzt nicht funktioniert. Meine ja.
0: Zielgruppe ist B2B. Du gehst ja in das Unternehmen rein, ne? Ja, ja. ja mhm. genau. Mhm. Ja. Okay. Ja. Ähm, und die andere Seite der Medaille, gibt es irgendwas, wo du sagst, das funktioniert jetzt gerade bei dir oder aus Erfahrung heraus bei deinen Kunden am allerbesten?
1: Ja, es ist tatsächlich, das habe ich vorhin schon angedeutet, tatsächlich die Kombination über Social-Media-Kontakte zu knüpfen und dann anzurufen, die Kombination vielleicht dann auch noch einen Brief zu schreiben oder eine E-Mail zu senden. Aber tatsächlich, das ist aber wahrscheinlich, weil ich es telefonieren auch so gern mag oder oder ich das ja auch coach ich sollte es dann ja auch vielleicht können ich darf da ja auch nicht <lacht> bleiben. Ja. Ähm, ich, ich, es ist tatsächlich das, das Telefon das das zielführendste bei mir die direkte Kundenansprache mhm. und es ist nicht so dass nach 23 Jahren auch nicht bei mir noch dass das Herz klopft wenn ich ähm, wirklich kalt telefoniere ich bin immer noch aufgeregt mhm. ich bin immer noch angespannt auch wenn es mir so viel Freude bereitet und ich wirklich trainiert bin, aber ich habe da natürlich auch einen Anspruch oder möchte auch was erreichen und ich möchte es gut machen und insofern habe ich da immer noch einen heiden Respekt davor und bin
0: deswegen auch immer noch aufgeregt. Naja, mhm. mhm. darf man ja auch sein, die Hauptsache, ja. dass man macht es, ne? Ja, <lacht> genau. Sehr schön. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage, Nicole. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten mit oh. Schriftform, Farbe, Bildern und da würde eine Botschaft dann draufstehen, die die ganze Welt erreicht. Wie wird das Plakat ausschauen und was wird draufstehen? verzweifeltes Gesicht der Podcast-Hörer. Mit <lacht> dieser Frage war sie souverän und jetzt? Ja, genau. <lacht> der.
1: Also der ganzen Welt, ja, auch noch. Oh Gott, ja das ist dann schon ein hoher Anspruch. Doch, eine Botschaft habe ich tatsächlich. Das ist, was mir ganz stark auffällt, dieses ich weiß jetzt bloß nicht, wie ich das muss jetzt parallel überlegen, wie ich das malen würde, aber die Botschaft würde lau lauten, ähm, reflektiere dich wieder mehr, ähm, stelle mehr, also vor allem stellt wieder mehr Fragen. Doch, das, da fängt es an. Stellt wieder mehr Fragen. Es, es wird äh, zu wenig, habt den Mut, mehr Fragen zu stellen. Mhm. Da, das das wäre meine Botschaft. Wie ich das jetzt zeichentechnisch rüberbringen würde, oh yes, das, ja. ja. <lacht> ähm, ja, das ist einfach tatsächlich, also es gibt ja so viele Schiffe, Boote, was weiß ich, das würde ich alles weglassen, das finde ich schrecklich. Mittlerweile, das ist so, so überbordet schon die ganze Zeit, die Botschaften. Aber tatsächlich, dieses, stellt Fragen, habt den Mut, wieder mehr Fragen zu stellen, zu hinterfragen und auf Leute zuzugehen und, und Sachen vor allem auch hinter, hinterfragen, hinterfragen. Das ist so wichtig, das Thema Differenzierung. Das ist so schrecklich mittlerweile, das ist so ein Trend, was, was wegfällt, man glaubt sofort alles, was man liest und mhm. man, man hat den Mut nicht mehr, Botschaften, egal woher sie kommen, zu hinterfragen. Ja,
0: ja, ja. ja. schön. Ja. Dann hat es kein Bild. Hat Dann hat's kein, es hat
1: eine Botschaft.
0: Ja. Das, ja. Alles genau. kann, nichts muss. Ne? Ja, genau. Ich überlege es mir, bis wir uns wiedersehen in Würzburg, ob ich dazu ein Bild habe. Ja, genau. Sehr schön. Cool. Nicole, wenn man jetzt unbedingt noch vor Würzburg mehr von dir wissen möchte, wo findet man dich am besten? Ich habe zwei Homepages, wo man mich findet, unter www.truchsesbrandl.de
1: oder einfach meinen Namen www.nicoltruchses.de Man findet mich aber auch tatsächlich, ist ja natürlich klar in diesen Zeiten, überall auf Social Media, also auf Facebook, auf Instagram, LinkedIn und Xing.
0: Sehr schön, wunderbar. Wir verlinken das auf jeden Fall noch in den äh, Shownotes. Danke dir. Und dann danke ich dir für diese tollen Tipps, super wertvoll. Das ist ja auch in der Tat, äh, Vertrieb, Marketing, Verkauf, eins meiner Lieblingsthemen. <lacht> da komme ich her, das habe ich gern. Von daher freue ich mich immer, wenn ich da so einen guten Austausch habe mhm. ähm, und eben auch meine Zuhörerinnen mit diesem Thema bereichern kann, um sie da auch wirklich noch äh, zumindest zum Teil äh, ein Stück näher ranzubringen, die, die da noch mhm. ein bisschen weit weg sind von diesem Thema emotional. Ne? Ja. Sehr doch, schön. Doch.
1: Dann vielen Dank für das tolle Interview, Marina. Ich freue mich schon sehr auf, ähm, auf Würzburg. Und eines vorneweg, also ich finde es ganz toll, was du und dein Team hier ähm, wirklich leistet und, und wie prof super professionell auch die ganze Einladung war und die Vorbereitung und die Organisation. Und das, obwohl du so eine Herausforderung parallel leer hast, was du da alles Schönes ähm, eben jetzt auch ähm, machst, das hat mich echt beeindruckt. Also es ist kein Schleim, das tue ich eher selten, ja? also eher nie, <lacht> sondern das, hab, das fand ich echt... Ähm, großes Kino, was ich da in Unterlagen bekommen habe, ähm, richtig, richtig gut und ich habe ja schon viel erlebt,
0: also von dem her, ähm, <lacht> sehr gut. ist ein Kompliment. Ja. Mhm. Gebe ich auf jeden Fall weiter, weil das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Okay. <lacht> sehr genau. schön. Cool. Ja. Ich danke dir sehr mhm. und ja freue mich auch total, dass wir uns da persönlich mhm. kennenlernen und sehen und äh, auf deinen wundervollen, tiefer gehenden Input. Ja. Dankeschön. Sehr schön. Ja, ihr Lieben, das war schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich freue mich natürlich darauf, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst und Sterne gebt, damit wir auch mit unserer Arbeit noch ganz, ganz viel mehr Frauen erreichen, um ihnen dabei zu helfen, noch erfolgreicher und erfüllter zu werden. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, <lacht> eure Marina. Ciao, ciao. Tschüss. Okay, ciao.